0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家好久不见，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《被讨厌的勇气》。哎，这本不是讲过了吗？没错。这是被讨厌的勇气二部曲，呃，是红色的封面，跟之前那一本蓝色的有一点不一样。所以它的作者呢，一样是案件一郎、古贺史健，然后翻译的是蔡晓燕，出版的是究竟出版社。嗯，我们这一集呢，最主要来讲的是什么？跟上一集、跟上一本书的差别？第一本蓝色的被讨厌的勇气，它主要聚焦在人际关系。所以我记得最经典的一句话就是：人类所有的烦恼都是来自于人际关系。那这一集呢？这一集他要讨论的是如何找到人生可以去爱的勇气，让自己变得幸福的勇气。所以，这个作者的书封说这一本书是人生幸福的行动指南。的确，我读完以后觉得理解了一些我们一直以来没有想透的事情。那这一集我们先抓第一个炸主题，就是有关我们跟人之间的关系的最原始的开始是从哪里？没错，我想大家都猜到，就是原生家庭。所以这一集我们会聚焦在我们原生家庭的亲子关系。亲子关系就是自己跟爸妈，还有一个手足关系，就是你跟兄弟姐妹之间的关系，为什么会是现在这样？哎，你会想说手足关系不是就是本来就是这样吗？没有。有些家庭你会觉得手足之间的感情是很好的，但是有些家庭你会发现，有些手足之间的关系是有一点竞争的，甚至是互相攻击的。那让我们就进入今天的节目吧。今天一样会有两个提问，第一个是 What， 人类的关系是从哪里来的？第二个呢是坏，为什么？手足之间的个性会这么大差异，那我们先来讲第一个 “what” 的部分。知道了原因，就比较容易解决事情。首先呢，作者在这里讲到一个概念说，说他说每一个人是每一个人哦，在童年的阶段，在孩童的时期都有自卑感，都有自卑感。这个有一点。让我想到第一部曲的时候，他说每一个人的烦恼，全部都是来自于人际关系。他会觉得有这么夸张吗？有些烦恼是来自于经济吧，有些烦恼是来自于其他吧。这里也是一样，他说每一个人都怀有，就是没有人没有，即便是很成功、功成名就的人，都有自卑感。这是什么意思？他说，因为呢。我们小孩子的时候，我们心里想做的事情，其实跟大人没有什么两样。大概成熟到一定的年纪的时候，你心里就会有一些自己的欲望。但是因为你还是小孩子，所以你肉体实际能做的事情，是有落差的。就比如说身高不够高啊，你要拿东西都要仰赖大人帮你拿，或者是力气不够大、啊，你有些东西你是提不动的、啊。所以你心里虽然很大，像大人一样，其实你想做的事情很多，但是你能做的事情其实是很少。他说，这个在小孩子小时候呢，就会有一个很大的身心落差。所以阿德勒说，其实人。从始至终，我们的人生都是从不完美开始的。有没有记得好几集？我们都常常讲到，就是当我们追求完美主义的时候，就会让自己陷入恐惧，跟原地踏步，不敢行动。真的，我们的人生从小到大，光这个肉体要花一点时间慢慢长大，能做的事情才可以慢慢扩大。其实我们的人生就是从不完美开始的。其实小仓鼠自己在人生经验中也是一个相对比较好强，然后追求完美的人。但是近几年呢，看的书越来越多以后，我发现真的完美主义虽然可以让你进步，然后让你成长，但是完美主义这个观念呢，有时候也会让你。无力，觉得有无力感。这个无力感就像小朋友一样，他心里想做的事情其实跟大人没有什么不一样，可是因为他肉体有一些限制，所以呢，他就会有落差，身心的落差，导致于心里会有这种无力的感觉。无力感就是当你想做什么，但是其实你是没有选择权的。我印象是很深刻，之前有看过呃一小篇文章，它就是在讲说，当你呃口袋空空的时候，你经过一个橱窗，看到漂亮的衣服，或是看到想吃的面包，你不能吃，你的心情会受影响，是因为你没有选择。相反的，如果你经过漂亮的橱窗，看到漂亮的衣服。你可以买，你口袋里面有钱，你有选择，只是你选择不买，因为你想要拿去存股票，或是你有更想要的东西，譬如房地产。他说，其实这个差别是很大。也许在外在的行为上，你一样是没有去做购买这个动作，你一样没有走进去面包店买这个面包，因为你正在减肥。Anyway， 行动虽然是一样沒，没有没有做购买。但是呢，在心理上的落差是很大的，差别就在于有没有选择。而小孩子的时候呢，就是因为肉体有限制，他能做的事情是被局限的，所以他没有选择，必须要依赖大人，请大人帮他拿高处的东西，请大人帮他提重的东西，所以这样会有一种没有选择的。无力感，而这个无力感呢，是建立在说，我人的基本价值没有被认同。我生而为人，我的心里想做的事情，其实跟一般的大人没有什么不一样。但是因为小孩子嘛，身体还没长大，所以人小但志气高的时候，他就会有这个很大的落差。所以他说，其实每一个人在小时候、孩童的阶段，每一个人其实心里或多或少都怀有这样的自卑感。哦，所以我们的很多人际关系也是从我们小时候就有这样子的自卑感而慢慢去发展来的。他说对。再来一个呢，就是我们之前有常常讲说，我们人类为了生存。会去演化出很多的不同的生存能力，在这里面呢，作者就花了一些篇幅在解释说，这个自卑感也是一种能力，它其实也是一种好处。什么意思呢？自卑怎么会是好处？记不记得我们之前讲恐惧？你好，有说到恐惧有时候也是一种优势。就是明明是负面的东西，但是如果你好好的运用这个工具，有时候会让你变好。没错，自卑也是。人类因为很脆弱，因为小时候的身体有局限，所以呢会有无力感跟自卑感。但是它常常也是让你成长、让你进步的一个催化剂。所以作者在这里就有解释到说，其实你会注意到。整个人类史摊开来看，我们的人类其实是非常脆弱的一种物种。那为了克服我们人类的这种弱势跟脆弱的特质，其实我们很早就知道，人是没有办法单独生存的。简单来讲，就是没有办法单一一个个体独活，所以我们一定要聚集在一起。大家最常听到的一句话就是，啊，人类就是群居的社的动物啊，就是要组成社会啊，对。所以上一本书阿德勒有讲到一个概念，就是共同体。如果大家还有一点印象，应该会记得，共同体就是你跟他在这个团体里面，超过两个人就是一个共同体。当你有贡献的时候，你就会被视为这个族群里面的一份子。有你就会有归属感，而这个归属感会让你觉得安心，然后可以立足。的确，基本上因为人类很脆弱，所以一定要群居在一起，组成社会或者是共同体。那这个最主要来讲，就是为了能生存。再往下一个阶段，你就会发现，因为我们这个社会组成了共同体，就可以去做分工。去做合作，大家的关系也是一种伙伴之间的关系。所以他说：“你摊开人类所有文明的发展史，基本上也是因为人类有脆弱的这个特质，有自卑的这个概念，所以才慢慢发展出一个群聚的概念。那其实是把自卑感发挥它最大的优势去做出来的。但当然，我们也知道。”自卑这件事情，它一定有缺点。放在个人的时候，你就会发现，每一个人都是害怕被孤立的，每一个人都是内心不安、焦虑的，所以我们都渴求人跟人之间有连结，就是人际关系的羁绊。所以第一本书才会说，为什么？你只要是人类的烦恼，百分之八十九十甚至全部，都是来自于人跟人之间的关系，人跟人之间的连接和羁绊。因为我们非得群聚在一起，但是群聚在一起，我们可能又会有其他的烦恼。所以作者在这里有说到一个概念，就是说，因为我们从小到大这个。成长的过程一定多少会有自卑感，跟这样子人类的脆弱。所以呢，我们要学会的是，把这个自卑感的缺点降到最低，向内挖掘为什么你会害怕孤单，为什么你会怕被群起孤立，你的内心永远都拥有很多的不安跟焦虑，这是正常的。因为我们从小到大都有这些无力跟自卑的过程，但是因为我们必须要分工组成共同体，才能够分工合作、有归属感，甚至创造第一本书所讲的这个社会的意识，就是人跟人之间的连接。所以他说，其实换这个角度去想，人类既然是这么脆弱跟自卑的，但是。现在的社会讲求的所谓人际关系之间的竞争啊，工作上的竞争、经济上的竞争，基本上它是违反我们生命、人类生命最根本的法则。就是我们虽然是想要生存，然后必须要竞争，但是我们也因为要生存，所以又要跟人家组成社会、分工合作。哇，你会觉得哇，人真的为什么心理学常常在探讨人的矛盾，就是因为我们的需求其实本身也是矛盾的。我们既要生存，可是我们又必须要竞争。在生存的过程要组成团体，可是，在团体中就会有竞争，所以求生存等于竞争。求生存跟竞争之外，我们还会发展出一个状态。就是追求别人的认同。其实上一本书讲了很多有关客体分离，不要追求别人的认同。大家都会觉得，对啊，你讨厌我，我也不要管啊，我就是我行我素啊，不是这样的。这一本我觉得他讲的更细，就是关于为什么我们会追求别人的认同，甚至关注。阿德勒这本书呢，他一样是用对话的。角度，但是呢，我觉得他比较像是用老师跟学生的互动去解释这个人际关系。我觉得这个概念蛮好的，因为那时候老人家跟就是年轻人的对话，年轻人的职业预设就是在学校的老师，所以这个年轻人呢，他就是说他在学校的时候，倘若他不就是嗯。惩罚学生，或者是给予奖赏的话，学生其实是不会听他的。简单来讲，人是不好管教的。但阿德勒就从这里去解释说，我们跟人之间的关系源头是什么？比如说，为什么有些学生就是特别让人家担心，很喜欢？唱反调，在学校你会看到有些学生就是脱序行为啊，可能跟同学之间发生暴力的冲突，跟呃那个同学之间有言语上的冲突，或者是更明显的是，比如说会作弊啊，会偷东西，这种我们所谓师长眼中的脱序行为。他说这一切都是因为我们从第一个关系，就是在原生家庭。小孩子跟父母之间的关系，我们就在追求父母的认同。什么意思啊？小孩子生出来为什么要追求父母的认同？其实呢，这还是回到一刚开始我们讲的小孩子的阶段，每一个人心里都怀有自卑感，因为知道自己在婴儿时期很脆弱，没有办法单独生存，所以呢。小孩子就算躺在那里，他也会用各种方式去支配父母，讨好父母。什么意思啊？记不记得我们之前有讲过，就是小孩子他虽然没有什么力气可以做什么事情，小 baby 的事情，但他会用哭，他会用哭的方式去吸引父母的关注，或是。嗯，你会发现小孩子，你可能来哄他的时候，他就乖乖的；，结果你一离开，灯一关，他就哭，吸引你的关注。他说：“其实这都是脆弱的生物在追求生存的过程，他要支配父母，让自己可以确保自己是可以生存下来的这种本能的反应。”所以。在小孩子的阶段，我们这些子女呢，他其实注意力跟焦点都只有在自我，就是是以自我为中心的。这个不奇怪，你会觉得小孩子有时候讲出来话特别的天真跟单纯，好像都不知道别人的存在，就是活得很自我。但是因为我们知道他还小，所以会予以包容，就不会觉得很奇怪。他说：“其实没错，小孩子的生存策略，在小时候。”的确就是以吸引注意力为主，那这个呢会衍生出每一个人不同的生存的形态。生存的形态有点像是你把它想成 lifestyle， 就是说每一个人生活他有自己的风格跟形态。他都在小的时候呢，因为大部分的小孩子都是以自我为中心，所以他的方式就两种。简单来讲就是萝卜跟棍子，萝卜就是讨好父母。讨父母喜欢，另外一种呢，就是给棍子，就是想办法让爸妈担心自己，然后操控父母。比如说，你登一关他就哭嘛，你就会担心他，想说是不是有什么状况啊？棉被盖到脸了吗？还是他怕黑吗？不管，基本上他们用这样的方式已经吸引到你的注意。所以，萝卜跟棍子都是为了吸引父母的关注。所以你在学校想要吸引师长关注，就是唱反调，就是做一些什么作弊啊、偷东西的脱序行为。其实这本书作者虽然是在讲老师跟学生之间为什么会有这样子的脱序行为、互动跟管教的问题，其实更根本的是我们人一生下来第一个人际关系就是在家里原生家庭的亲子关系。如果你在家里常常就是只要讨好父母，或是只要哭闹，爸妈就会马上所有注意力都在你这个小孩身上。久而久之，你会发现这个小孩他就算长大了。有一句话叫“大人只是身体长大”，意思是什么？他的灵魂没有长大，他还是套用小时候很自我的。那样子的生存策略，继续过他的 lifestyle， 所以他长大以后还是会出现一些脱序，呃，大家认为不认同的行为。其原因是因为他只有身体长大，他的行为模式并没有改变。那这本书我觉得蛮有趣的一点是在讲说，什么叫成长跟成熟。什么样叫小时候？呃，没有长大的身体，以后会长大。这个我们下一集会讲，因为这个是一个还蛮大的 issue。那我们接下来就来讲第二个主题。刚才我们讲的是 what， 我们人类的最原始的人际关系是从哪里来的？我们说到了亲子关系。说到了，为了求生存，所以要竞争，但是又要求认同。那接下来呢？我们来讲一下人类的第二个人际关系，还在你家里、原生家庭里面，除了亲子关系，就是爸爸妈妈跟你，还有什么呢？那就是手足关系。我不知道家里呃没有手足的人多不多，但是我想。如果现在的五六年级生，应该家里还是有一些手足的。那作者呢？他在这里就是在分析每一个手足，老大、老二、老幺，甚至是独生子女，个性为什么会有这样的不一样？我们先来讲老大。其实我觉得蛮有趣的，因为你看哦，我们人类要生存。所以我们会支配或讨好，用萝卜或棍子去吸引注意力。所以其实我们跟手足之间，先天其实就有一点竞争关系。可是你会看有些手足，他们关系又是合作的。作者在这里就有说到，其实子女之间、手足之间，他先天就存在一定的争夺的关系，因为要争夺父母的。关爱才能够生存吗？他说：“老大呢是最明显的。他说，因为老大在没有第二个小孩出生之前，他是独享父母双方的爱，所以呢，等到第二个小孩出生的时候，他们的个性会有一点点转变，因为他们发现一件事情，什么事情呢？就是对于父母的关注。”有人来争夺了，有人来跟他抢了，那这个会发展出什么呢？我想大家应该猜到了，就是他会比较有攻击性一点，他会有点挫折，可能会开始攻击第二个小孩子。但是为什么有些哥哥姐姐不会这样？我想这个也跟家庭的教育有很大的关系。我们先想最原始的本能，我们原始的本能就是求生存、求关注。所以在很挫折、有人跟你抢的心态底下，这个老大的个性呢，会聚焦在两个字：权力。他们非常重视权力，他们也曾经拥有父母百分之百的关注，所以他们会希望重返那个权力。表现在外在呢，就是他们会比较崇拜往日的荣耀，反而对于未来的事情比较悲观、比较保守。简单来讲，对他们来讲，过去是比较美好的。但是呢，因为我们父母在原生家庭里,里面还是会扮演一定的角色，比如说我们会教育，教育小孩子说。呃，弟弟来不是跟你争夺的，你们之间兄弟要齐心，要合作，所以哎，就慢慢建立了之前那本书阿德勒讲的共同体的概念，就是你跟他是一个共同体，你们是伙伴，你们应该要合作，要有合作的意识。然后，当这个弟弟跟你在一起是一个合作的共同体的时候，你也会享受到。归属感跟幸福感，所以你会发现，如果这样的家庭教育，这个小孩子接受并且成功的时候，这个老大通常就会是兄弟姐妹之中的领导者，就是一呼百应。他的想法讲出来，小孩子其他的小孩会跟随他，其他弟弟妹妹会跟随他。相反的，他也会比较照顾弟妹，比较愿意。嗯，贡献自己的心力在弟弟妹妹身上。我想大家应该很常看韩剧，就是在韩剧里面，大家庭的小孩如果出生在比较贫困的家庭，常常都会看到长子或是长女，即便考上好的学校也放弃，然后没有去念书，反而出去打工，然后供给弟弟或妹妹的学费。其实这个就是。家庭教育的力量，让这个老大呢，他拥有的是领导的权利，而不是想要重返往日荣耀的那样的权利。他的权利核心主要是聚焦在合作，而不是竞争跟攻击。当然，如果家庭教育不够成功的时候，你就会发现这个老大他的呃自我意识很强。然后不会去照顾弟妹，常常会想要跟弟妹争夺。简单来讲，这个老大他脑袋里面的观念就是，他觉得这些弟妹是来跟他争夺资源的，是威威胁到他的生存的，威害到他的呃生存的。这个时候呢，他的态度就会不一样。那为什么分析老大分析了这么多呢？我想。很多人都会发现，老大有时候也是一个标杆跟模范。老大的个性会影响到老二跟老三，甚至老幺忙内的个性。所以第一个孩子教好，后面孩子就会好教。那我们来讲老二好了，老二又是一个什么样呢？老二基本上不像老大，曾经享受过往日的荣耀，有独享过父母，因为他一出生前面就站着一个人。而且是领先他的，那这会导致于一个什么样的概念呢？其实小仓鼠很喜欢用这种推理跟演绎的概念去把书里面作者的逻辑爬书出来，因为我觉得这样你根本不用记，它是有脉络的。老二的脉络很简单。我一出生，那里就站着一个人，而且已经领先我了，可能大我两岁，大我一岁，甚至大我三岁。所以，我一出生其实就有竞争跟威胁，然后人类脆弱的本能就出来了。当你感到不安、感到自卑，你就会追求要进步、要成长，甚至要超越。所以，老二的关键词，如果老大是权力。想要回到往日荣耀的权利，或者是要领导大家的这个权利，大权在握的感觉。老二是什么？老二就是一个没有拿到权利，想推翻有权利的人，叫革命。啊，我们以前在政治学常常学到啊，国父十次革命啦、啊，为了推翻某个政府啊。所以基本上老大就是执政者，老二就是在野党。他就是每天都想要推翻现在这个执政党，想要革命，因为他就是一出生就已经有人在那里领先了，执政了，然后他的竞争意识告诉他：我一定要超越他，我一定要赶上，我一定要征服。所以呢，老二衍生出来的个性会比较急，什么事都很急躁，很加速加快。的想要超越对方，然后他会逼自己，逼迫他自己，即使是去过着爸妈或其他人期待的人生，他也不在意。他只是想赢，因为他要颠覆既有的权力执政者，他要推翻什么？你知道老大、老二、老三这种既有的权力结构。出生的顺位基本上是很难改变的，但老二的一辈子只想做一件事情，就是推翻这个顺位。简单来讲，就是想要取而代之。所以老二的关键字就是革命。听到这里，不知道大家有没有真的觉得自己有这样的属性？小仓鼠自己就是老二，所以你会发现，在讲好几本书的时候。我都说这个概念对我很受用，做这件事情我动作要慢一点，我要放慢步调。为什么？因为我也发现自己很急躁，自己很想加速，自己永远在逼迫自己。最可怕的关键是，是自己甚至在过着其他人所期待的人生。所以我们讲很多自我觉察，讲很多活在当下，讲很多放慢速度。我现在终于知道为什么这些关键字永远都会被我截取出来作为分享的笔记，因为我是老二啊！我的老二不让我想要当一个老二哲学的人，我的老二永远想要推翻老大。有没有发现读书很有趣？读完书呢，会让你了解的不是别人，而是你自己。有些话呢，从爸妈，或是师长，甚至朋友，或者是兄弟姐妹来告诉你的时候，你听不进去；但是从作者、从书中、从优秀的心理学家。用很第三方、公正、公利的角度去讲给你听，你反而觉得根本就在说我。啊。因为如果今天这是兄弟姐妹，或者是爸妈说啊，你的个性不要这么的好强啊、较真啊，这样你活得太累了，你听不进去。你会觉得哥哥是不是怕你赢他，所以希望你放松一点？你会觉得爸妈是不是只是心疼你，他不知道你？很想求到一定的成功。简单来讲，任何人讲话，你都会预设他有他的立场，所以你听不进去。阅读最大的好处，甚至你来听这个完全不认识的陌生人说书，小仓鼠来讲给你听，最大的好处就是没有任何立场。我不认识你，如果你真的是这样，只有你心里知道。小仓鼠在看书的过程中发现，我真的不要革命，要不然我的日子过得不会太好。我有老大，很好啊，我有一个可以追随的人，我为什么一定要推翻呢？原来我是这样子才过得很辛苦的，这是一种溯源的概念。那接下来我们来讲老幺。因为有可能还有老三、老四，但是我们来讲盲内，就是韩国里面讲的最小的这个，他的个性又是有什么不一样？他说盲内的特性呢，就是因为反正老大、老二，甚至老三、老四已经在上面争夺父母的关注，老幺的特性就是走一个与众不同的路，为了在群体当中。让自己的自我价值可以凸显出来，然后吸引到父母的关注。他们走的方向就是完全不一样。最常见的就是全家都是医生，老妖就是老师；全家都是律师，老妖就是从商。这个很有趣哈，人就是硬要选一个不同的生存策略，然后发展出自己的 life style。所以你的 lifestyle 是什么呢？你的家里原生家庭的排序是什么呢？这可能就会让你的关键字不一样。忙内的关键字就两个字，不同。哥哥姐姐都那样，我就不一样，因为我已经知道哥哥姐姐那样会怎样了。他们看了这么多以后，他们就会走一条跟别人完全不一样的路径。那如果家里没有兄弟姐妹怎么办呢？我觉得这一段也蛮有趣的。阿德勒分析说呢，如果今天他是独生子女，不管是儿子或是女儿，他都会有一个状况，就是他为了求生存和求关注，他还是会去竞争，只是他竞争的对手换人了，换谁呢？不用跟哥哥争了，不用跟姐姐争了，也不用跟弟弟妹妹争了。我已经是就是集三千宠爱于一身的人。结果他说，所有的独生子女有一个倾向，就是他会跟爸爸争。啊？为什么不是跟妈妈？因为小孩子毕竟是从妈妈身体出来的，从母体出来以后，就会有一种恋母情结。所以他会很自然地把他看到的另外一个对手设定为他的对手，就是爸爸。他会把爸爸设定为跟他抢夺妈妈的注意力的对手。如果我是小 baby， 我躺在那边一哭，妈妈本来在跟爸爸说话，就会走过来。所以我的对手是谁？爸爸。妈妈本来注意力在爸爸身上，跟他在。呃，一起煮饭，我一只要一哭或者是一闹，他就会过来。所以我的抢夺对象是爸爸。再加上如果家里只有一个小孩，因为生育的很少，所以更不能够有任何闪失的情况下，这个爸妈的个性通常会比较胆怯、胆小跟悲观，所以对他的专注会更多。所以以前很多人都说，就是两个小孩恰恰好啊，三个孩子不嫌少啊，什么的，就是要说尽量不要只生一个，因为一个的话，他的自我会更膨大、膨胀、膨胀到甚至他不是只是跟手足去竞争这个妈妈的关注，甚至会跟爸爸。很有趣吼、哦，原来我们从生存就知道自己无能为力，什么都不能做。就知道求关注，然后支配大人。也因为这样衍生出不同的个性。老二个性会极致有原因的，老大个性会保守是有原因的，甚至老妖会走另外一条完全不一样的领域的路，也是有原因的。今天我们分享到，我们出生以后第一个人际关系。就是跟原生家庭的亲子关系，还有跟手足之间的手足关系，也讨论到人类的生存、自卑，还有合作跟竞争。下一集我们会讨论什么？我觉得下一集是这本书还蛮关键的一个转捩点。如果把它对比成《被讨厌的勇气》的第一部曲。的话，记不记得第一部曲？大家都说，重点不是被讨厌，重点是你要拿出勇气做你自己，跟别人的客体要做分离。如果你觉得那个客体分离很重要，我觉得第二集他讲的这个概念跟客体分离很接近，它可以适用在你跟朋友。同事还有师长的这些比较第二圈的人际关系，因为我们是没有办法脱离社会独活的群体，所以我们一定会交朋友，我们一定要去上班求生存，所以我们一定会有工作上的同事，甚至我们在求学的时候也会有师长。第二集我们会聚焦在第二环的人际关系。告诉你为什么你会有这些困扰。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。